0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. června. Homilie svatého otce ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova.
1: Papež František se dnes setkal se žáky a vyučujícími italských jezuitských škol.
0: A v druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou promluvu otce Richarda Čemuse.
1: Hezký poslech přijí Milan Vázr. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Dovolit pánu, aby nás zazahrnul svou něžnou láskou, není snadné. Musíme o to Boha prosit. Vybídl papež František přímši svaté ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova, kterou dnes v kapli domu svaté Marty koncelebroval s arcibiskupem archivářem a bibliotékářem Jean-Louis Bružem a prefektem vatikánského archivu biskupem Seržem Pagánem.
1: Ježíš nás miloval především činy celým svým životem, ne slovy. Připomínal svatý otec v homílí k liturgickým textům ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova, kterou označil za svátek lásky. Jde o lásku, jež, jak rád opakoval svatý Ignác, se projevuje více ve skutcích než ve slovech, a která znamená víc dávat než přijímat. Právě toto jsou pilíře a zároveň dvě hlavní kritéria pravé lásky, pokračoval papež. Boží láska totiž není abstraktní, nýbrž je láskou ke každému zvlášť.
0: Bůh se z lásky přibližuje člověku, kráčí se svým lidem a dochází až k tomu, co je nepředstavitelné. Jak si srovnat v hlavě, že se sám pán stává jedním z nás? Kráčí s námi, zůstává s námi, zůstává ve své církvi, v eucharistii, ve svém slově, v chudých, že s námi dál kráčí po naší cestě. Taková je to blízkost. Blízkost pastýře, který je na blízku svému státci, blízko svým ovečkám, z níž zná každou jednotlivě.
1: Papež František se zastavil u prvního čtení z knihy proroka Ezechiela, kde Bůh ukazuje svou plnou pozornost k člověku na obrazu péče o rozptýlené stádo. Vyhledávám ztracené, přivedu zpět rozptýlené, obvážu zraněné.
0: Něha. Pán nás miluje něžně, zná nádherné umění pohladit. V tom spočívá Boží láskyplnost. Nemiluje nás v slovy. Přistupuje k nám a sněhu nám dává svoji lásku, blízkost a něžnost. Právě tak miluje pán, který se k nám láskyplně přibližuje, a dává nám všechnu svou lásku i v těch nejmenších věcech. Právě blízkost a něžnost nám ukazují sílu boží lásky.
1: Milujete si navzájem, jako jsem já miloval vás? Obrátil papež František Ježíšovo přikázání lásky ke všem přítomným a zdůraznil, že láska znamená vždy být na blízku, být jako milosrdný samaritán, žít ve znamení blízkosti a něžnosti. A jak oplácet pánu jeho lásku, ptá se dál svatý otec a bez váhání odpovídá. Rozhodně rovněž láskou, přibližováním se k němu, něhou vůči němu. Ale ani to nestačí.
0: Může to vypadat jako hereze, ale ve skutečnosti jde o nejhlubší pravdu. Obtížnější než milovat Boha je dovolit, aby on miloval mě. Oplácet tolik lásky znamená otevřít své srdce a nechat se milovat. Dovolit, aby se k nám přiblížil, cítit ho na blízku. Dovolit, aby nám projevil svou něhu, pohladil nás. Právě v tom je obtíž, nechat se od něho milovat. A právě o to bychom měli prosit při dnešním ši. Pane, chci tě milovat, vyuč mě v tomto obtížném umění, abych se, ač je to nesnadné, nechal od tebe milovat, abych tě cítil na blízku, a pocitoval tvoj něhu, kéž nám pán dá tuto milost.
1: Zakončil papež František svou dnešní ranní homílí v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Do auly Pavla VI. se dnes na audienci s papežem Františkem sjeli žáci, studenti a vyučující italských a albánských jezuitských škol. Vatikánskou audienční síň zaplnil zhruba tisícový zástup převážně mladých lidí a dětí z Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma a vůbec nejstarší jezuitské školy v sicilské Mesíně. Albánský skadar zastupovala šedesátka studentů. Tam jezuitská kolej byla znovu vytvořena před devíti lety a přijímá mladé katolíky, pravoslavné, muslimy i ateisty. Nechyběli bývalí žáci ignaciánských kolejí či studenti vzdělávacích ústavů, které ukončili činnost. Dostavili se rovněž studující ze sítě jezuitských škol Fé i Alegria Víra a radost, která poskytuje vzdělání chudým dětem, zejména emigrantům. Audienci se svatým otcem předcházel bohatý program, ve kterém se střídala svědectví, hudba a videoprojekce. Šest italských a jedna albánská škola společně se stavili dvouset člený pěvecký zbor, Žáci jezuitských vzdělávacích ústavů pro papeže připravili dárky a výkresy. Papež odložil připravenou promluvu a zahájil se studenty bezprostřední dialog. K některým z jeho spontánních odpovědí se vrátíme v našem sobotním vysílání.
1: Konec zpráv
0: Následuje pravidelná promluva oce Richarda Čemuse k následující neděli.
2: Co byste asi tak odpověděli na otázku, v čem tkví podstata křesťanství? Německá píseň Das Korn muss sterben, Pšeničné zrno musí zemřít, Odpověď dává refrémem, němž opakuje toto. Tajemství víry ve smrti je život. Geheimnis des glaubens im ist das Leben. Křesťanství spočívá tedy v neuvěřitelném paradoxu protikladu smrti a života. Není u nepřátel, kde jeden druhého vylučuje kde koexistence není možná, kde kontrahenti se stále potírají ve smrtelném duelu. Mors et víta duelo, mirando, emirando. Duxte mortus regnat vivus. Velikonoční sekvence vybruje údivem právě nad tím, že kníže života ač zemřel, vládne živí. A není to, že měl zrovna ten den štěstí. Jde o to, že právě. Svou smrtí nám Kristus otevřel brány života. Ten údiv budí samozřejmě i sám kříž jako nástroj usmrcení. Je to ale jako bychom na řetízku na krku nosili pozlacenou šibenici či elektrické křeslo. Máme se co divit těm, kdo tak horlivě odstraňují krucifixy a kříže, jak by je takový paradox mistři Zenu, by řekli koan, mohl vůbec nedráždit, chybí jim ono nadvědomí, které nazýváme vírou. Na rovině čistě přirozené zůstane otázka nezodpověditelná, jak může kříž symbol smrti být zdrojem života. Přitom rusové nenazvou kříž jinak než životodárný krest. Arméni za kříž téměř utápí v pestrosti rostlinných motivů, jako filigrána vysekaných do kamene, takzvaný hačkar, pak se na rozcestích staví jako u nás boží muka a zve po k zamišlení nad životem a smrtí. Konec konců není i kříž vodící mozaice v apsidě chrámu svatého Klimenta v Římě spíš než mrtvým dřevem vitální silou překypujícím stromem života, z něhož bez přestání tryska míza duchovního poznání, zatímco vystřiny svlažují touhou vyschlá hrdla jelenu a laní, pasoucích se v branách ráje na paloucích života. Nepřeháníme tu trochu. Není to iluzorní, sladké zapomnění bývalých a stále živých trýzní v naději, že se už nevrátí? Ale ano vrátí se a už se vrací, jsou tu jak na koni a to ještě nedoznělo velikonoční Kristos voskré Tak jako v 9. století před Kristem svět jde vyzývavě dál, jako by se Kristovým vtělením, příchodem smrtí a vzkříšením nic nezměnilo. Smrt se dál vysmívá životu, když zdolá syna vdovy ze Sarepty před očima Eliáše jako před očima Ježíšový má Lazara. Jednoho dne onemocnil syn vdovy, u které Eliáš bydlel. Jeho nemoc byla tak těžká, že vydechl duši. Eliáš ho vzal z jejího klína, odnesl do horní světnice, kde bydlel, uložil ho na lůžko a vzýval hospodina, hospodine můj bože, prosím tě, ať se vrátí duše tohoto dítěte do něho. Hospodin vyslyšel Eliášovou prozbu, a duše se vrátila do dítěte a ožilo. Evangelium se odehrává v najmu a je na stejné línii jako starozákonní vyprávění. Do situace tu podobně jako tehdy Eliáš, stoupí sám Ježíš a dotýká se dokonce Már, což při tehdy se moc nepatřilo. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup lidí, jako Klazarovi, i tu přichází Ježíš takřka pozdě, až když vynášejí mrtvého branou z města ven. Byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl: Neplač. Přistoupil k márám, dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. On řekl: Mládenče, pravinky, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. A Ježíš ho vrátil živého jeho matce. Co to ale vše chce říci nám? Co pak to můžu učinit já sám? Asi těžko, vždyť jsem slabý, Boha nevidím, jeho hlas neslyším a nemůžu si na ní sáhnout. Vše se zdá být jenom sen, či něco jako literární druh. Po jásotu velikonočních zvonů. Po opojném nadšení letnic vystřízlivění, konec euforie, všechno splasklo jako píchnutý míč. Nastupují realisté a nabízejí místo námahy cesty ke svobodě do zaslíbené země pouští, čočovici, hnek masa s cibulí, jenž se lžícemi smí hltat v závodce s názvem duchovní normalizace. Svatý Pavel jakoby to tušil: bude kritizovat Galatiany za návrat ke starým židovským předpisům. Potažmo nás. Za co? I nás. Za návrat. Za návrat kam? Inu. Tam, kde je všechno jasné, jakože dvě a dvě jsou čtyři. Tam, kde není třeba tolik myslet ani se rozhodovat, protože to za nás převezmou ti druzí. Pak ale Kristova slova o svobodě Božích dětí ztrácí smysl a Kristus přišel zbytečně. Nepotřebujeme jej, nám stačí velký inkvizitor, který provede velkou normalizaci a zaručí pořádek. Pavel se však nevzdává a ukazuje na sobě, proč Krista nevzdá, za co mu vtěčí a jak mu zmínil život, když jej přijal, zatímco galaťané jej přestávají potřebovat. Tu se Pavel opět rozhorlí. Prohlašuji vám, říká, že evangelium, který se vám hlásil, není dílo lidské. Já jsem ho nepřijal, ani se mu nenaučil od nějakého člověka, ale ze zjevení Ježíše Krista. Druhá evangelizace není těžká. Je nemožná. Leda, že i my si uvědomíme, že ji máme zapotřebí, a naučíme se sami sobě umírat.
1: Slyšeli jste ho milý od dcery